0: 书接上回，他知道，从小就是姐姐护他周全，可现在，怎么会发生这样的事？他死了，甚至还连累了姐姐。就这样思想了几日，潇潇对姐夫说：“想去近郊的诚心寺烧香还愿。”徐兰溪一听，一口就答应了。只是他坚持要陪着潇潇一同前往，无论潇潇怎么说都不肯松口。潇潇见此也只能作罢。次日，两人来到了成心寺，烧完香后，潇潇跟徐兰溪说：“有些女儿家的心愿，想单独去问问明镜大师。”徐兰溪便带了他来到寺后的禅房拜访明镜大师。明镜大师是禅心寺的住持，也是远近闻名的得道高僧，据说是有天眼的，能看到常人看不到的东西，更懂常人不懂之事理。徐兰溪站在禅房以外，潇潇这边一关上门，便跪在了明镜大师跟前，仔细的述说了近日发生在自己身上的奇事。希望明镜大师能指点迷津，让姐姐赶紧回来。明镜大师听完也吃了一惊，虽说此事有违常理，但出家人慈悲为怀。明镜大师见萧萧凄楚的样子，便应下了他的所求，细细的推算一番。算完之后，他皱眉道：“以贫僧的推算。”不知为何跟施主所言不甚相符，至于是哪里对不上，贫僧还说不出个所以然来。潇潇问道：“那大师可算出我姐姐的魂魄现在何处吗？”明镜大师答道：“还在施主府中。”潇潇闻听，心中一喜。那如何？才能让姐姐回来呀！明镜大师叹气道：“六道轮回，一具肉身一个魂魄，皆是一一对应。若是已经对应好了，那一具肉身是无法承载第二个魂魄的。换言之，萧萧的魂魄占据了他姐姐沐雨的肉身，那沐雨的魂魄。”自然也就只能游荡在天地之间，不得归处了。除非是潇潇的魂魄离开，暮云的魂魄才能回来。这是一个两难的选择：挽回了暮雨，便要牺牲现在的潇潇；维持现状，暮雨就无辜牺牲了。回来的路上，潇潇低着头，一言不发。徐兰溪看在眼里，颇为心疼。他宽慰道：“适才我在那禅寺外，听到你又提及了二妹。事情过去这么久了，你这心结也该放下了。”潇潇一听，抬起头问道：“我对二妹有何心结？”徐兰溪以为潇潇在说反话，就苦笑道：“你呀。”心眼小还嘴硬，那个时候我经常带二妹出去玩耍，谁知你却因此胡乱猜想。本是想借花献佛讨你欢心的，可你却以为我跟二妹有私情。我徐兰溪对天发誓，今生今世心里只有娘子你一人呐、啊。潇潇听着，呆呆的看着徐兰溪。连他自己抓住了自己的手，也未曾察觉。那时候，徐兰溪倒是经常来家里找爹爹探讨学问，机缘巧合就结识了他们姐妹二人。跟不学无术的自己不同，姐姐木雨琴棋书画样样精通，是远近闻名的才女。她跟徐兰溪常常争执古今之事。这争执来争执去，倒争执出了一些郎情妾意。如此一来，徐兰溪来程家走动的就更加勤快。徐兰溪长得好，性情也好，潇潇总让他带自己出去玩耍，他也从不拒绝。如今想来，那个时候的姐姐对自己确实有些冷淡，而自己呢，少女情怀。即使粗枝大叶如他，也总是有的。徐兰溪摸了摸潇潇的头发，道：“你呀，心思太重。无论如何，二妹已经不在了，人总是要往前看的。你留着二妹所有的东西，有好吃的，有好玩的，也都会给她准备一份，就像她还在世一般。甚至连做梦，你也时常梦到她。”你觉得愧疚，可是二妹的死只是个意外，你又何必都往自己身上揽呢？二妹的死跟我无关吗？笑笑的脑子有些懵了，徐兰溪轻轻的拍了拍他的肩膀，柔声道：“二妹落水是意外，你又不识水性，即使跳下去救她，也于事无补呀。”二妹在天之灵也断然不希望你一直为此事耿耿于怀呀。虽然徐兰溪讲的很是委婉，但潇潇听出了几分意味。自己的死应该也是有个故事的，也许他应该在这世上多留一些时日，把一切都弄明白了，再去寻回自己的身体。回到家里，翻阅了诸多姐姐的遗物，事情渐渐明朗起来。原来，姐姐并不是她曾经认为的那个温柔的关心自己的姐姐。姐姐嫉妒自己活泼外向，嫉妒自己装疯卖傻的缠着徐兰溪。曾经有一次，她借着自己长得跟姐姐颇为相似，就穿了姐姐的衣服去逗那徐兰溪。徐兰溪竟然没有发觉，跟他诉说了好大一通衷肠。这事儿恰巧被姐姐看到，当时就沉了脸。也是从那日开始，姐姐对他不单单是冷漠，甚至已经怀有了敌意。